0: Bruno Verjus, les mots à la bouche. La façon dont on se nourrit décide du monde dans lequel on vit. Plus qu'un simple apophtègme, c'est à travers ces mots que transpire toute la philosophie qui anime Bruno Verjus. Études de médecine, de marketing, trader en chine, critique culinaire, homme de radio, écrivain, l'enfant de Renaison, au cœur de la côte roannaise, en voyage perpétuel du corps et de l'esprit, a eu mille vies avant, en 2013, à 53 printemps et à l'âge où d'autres chefs s'éloignent des fourneaux de poser ses valises dans l'Est parisien pour y ouvrir son restaurant « table ». Dans cet univers aussi atypique et chaleureux que son propriétaire, récompensé en 2022 d'une deuxième étoile Michelin, le comptoir vient enlacer la cuisine ouverte. Idéale configuration pour mettre en éveil les cinq sens des convives. Centré sur des produits d'exception qu'une transformation toute mesurée vient sublimer dans une carte aussi poétique que sa cuisine, Bruno Verjus s'érige en un électron totalement libre de la gastronomie, véritable artificier des papilles, soucieux de nous mettre en appétit de la vie. À table, une interview signée agent d'entretien. Bruno Verjus, bonjour. Bonjour. Alors chef, quand je suis allé préparer l'interview, je suis allé d'abord sur votre site. Et sur votre site, j'ai lu donc, euh, la façon dont on se nourrit décide du monde dans lequel on vit. Euh, cet apophtagme mais comme vous le dites, l'acte de naissance qui allait donner plus tard et devenir votre restaurant en table. Si l'on en juge aujourd'hui par l'évolution euh, des modes de consommation de nos concitoyens ces dernières années, et si on fait fi de, de la situation actuelle géopolitique, quel est votre regard justement sur le monde par rapport à ce qu'on mange aujourd'hui Est-ce qu'on peut anticiper
1: déjà ce que sera le monde de demain c'est une question très très, très très vaste en fait euh, moi ce que je crois c'est que finalement un des rares pou pouvoirs que, que nous ayons vraiment euh, c'est celui de, de décider auprès de qui on dépense son argent et, et quand on dépense son argent euh, auprès de l'agro-industrie euh, donc euh, en se nourrissant auprès des grandes chaînes qu'on ne citera pas ou de nourriture déjà euh, préfabriquée -pré -pré euh, tout ce qu'on appelle le, tout, toutes les nourritures qui sont déjà processées, qu'on aurait juste besoin de, de réchauffer ou d'hydrater, ou, 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 ou peu importe, mais qui sont en boîte. On ne peut pas ensuite s'indigner de vivre dans un monde dans lequel rien ne va, c'est-à-dire que les, les mesures conservatoires pour la planète ne sont pas prises, que les mesures sociales pour ceux qui opèrent dans ce monde-là ne sont pas présentes non plus. Parce qu'on est les banquiers, finalement, de l'injustice. On est les banquiers de l'injustice écologique et on est les banquiers de l'injustice économique et sociale. En revanche, si on apprend à se nourrir bien, c'est-à-dire euh, euh, veiller à acheter des produits auprès de, de petits producteurs dans des marchés locaux, si on fait attention à, à, à faire des gestes de cuisine à la maison pour nourrir les autres avec... Euh, c'est-à-dire avec ses produits de qualité et avec amour, eh bien on dépense son argent de façon, à mon sens, extrêmement vertueuse parce qu'on donne l'argent aux bonnes personnes qui, elles, contribuent à faire un monde plus juste, plus équitable, plus cohérent en, en, en termes aussi d'agriculture. Et finalement, on se rend compte qu'on arrive à se nourrir aussi pour bien moins cher parce qu'on se nourrit avec des produits de qualité, avec des énergies et pas euh, avec des produits qui ont tendance, au contraire, à, à nous appauvrir. C'est un peu la même, euh, si je faisais un, un parallèle sur la culture, mais la culture au sens de cultivateur, c'est un peu la même chose que des, que des plantes qu'on euh, euh, qu ferait grandir avec des engrais et à renfort d'eau ou en hydroponie. Euh, donc c'est les plantes qui vont avoir l'apparence de plantes, mais qui n'ont pas de vertu véritable pour nourrir. Et, et on voit bien quand on mange une salade sauvage, ou quand on mange une belle carotte de jardin, euh, ou quand on mange aussi une viande sauvage, on se rend compte comment il y, 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 y a une harmonie qui se crée avec notre propre organisme, et qu'on est nourri finalement par des énergies, et qu'on n'est pas dans une creuse pas d'une certaine façon notre, notre appétit avec ce cocktail sel sucre qui a tendance à à nous rendre dépendants et à fabriquer à terme des maladies donc voilà donc c'est vrai que c'était pour moi super important parce que je me disais mais oui euh, encore une fois la clé elle réside en chaque personne et chaque personne peut décider effectivement du monde dans lequel il vit en décidant de se nourrir bien ça veut dire aussi que en le faisant, on oblige d'une certaine façon ces grands groupes industriels, ces grands groupes agroalimentaires, soit à disparaître, soit à changer leur comportement pour effectivement euh, continuer à survivre. Donc chaque individu, par la façon qu'il a de dépenser son argent, et ça peut être quelques centimes d'euros jusqu'à quelques milliers d'euros, a vraiment le pouvoir de changer le monde et il faut en avoir cette conscience.
0: Il y avait eu, avec ce confinement, on a vu que justement, il y avait un, un retour un peu au circuit court, justement, à faire appel à l'agriculteur qui était près de chez lui plutôt qu'aux grands centres commerciaux. On, on a l'impression que malheureusement, post-Covid, on est reparti dans les travers qui étaient ceux du consommateur avant la, le Covid, où tout le monde se rue dans les supermarchés. Alors, comme vous le
1: dites, c'est vrai, c'est une prise de conscience. Il faut, c'est à chacun d'influer là-dessus. Bah si, si vous voulez, c'est le côté effectivement un peu, euh, comment dire, un peu, un peu schizophrène euh, de la relation des, des hommes à, à la consommation. C'est-à-dire que d'un côté, on a des gens qui manifestent pour le pouvoir d'achat, parce qu'ils n'ont pas de quoi manger, parce que tout augmente, et en même temps, ce sont les mêmes qui vont acheter des. et qui vont se filmer en manifestant avec des iPhones à, à 1500 euros, mmh. euh, comme si c'était évidemment. Euh, euh, un outil obligatoire euh, pour, pour tout le monde. Donc il y, y a une forme de contradiction là-dedans. Euh, vous aurez noté que pendant le confinement, la première partie, euh, une des premières choses qui a été interdite, ça a été les marchés de plein air hein, au profit des, des supermarchés. Donc on voyait bien comment, d'une certaine façon, le, le politique était une nouvelle fois encore aux mains des lobbies, sans s'interroger vraiment sur quelle était la fonction du politique par rapport, à, par rapport à un rôle social et par rapport à la défense justement du... Du citoyen et, euh, et ça a mis en difficulté euh, énormément de petits producteurs qui eux étaient euh, par nature euh, fragiles, pas protégés et dont on interdisait le commerce. Finalement les choses se sont un peu rétablies c'est vrai que les citoyens euh, sont plus allés faire leurs courses et ont commencé à faire la, la cuisine, mais c'est vrai qu'ils se sont plus rués sur, euh, sur des farines euh, agro-industrielles dans les supermarchés pour soi-disant fabriquer du bon pain à la maison, sans comprendre véritablement que ce qui faisait le bon pain, c'était la qualité de la, de la céréale, puisque du pain, c'est euh, de l'eau, euh, euh, du sel et, et, et logiquement des bonnes céréales. Mais quand même... Je pense que ça a modifié un petit peu le, le, le rapport justement à, à la cuisine, se rendre compte que faire la cuisine, euh, ce n'est pas chronophage. Euh, c'est-à-dire qu'on peut, peut faire de la cuisine à la maison de façon extrêmement rapide et avoir aussi le sentiment de, de bien nourrir sa, sa famille. Et, et, et comprendre aussi qu'en faisant ça, on, on donne du temps à l'essentiel, c'est-à-dire on donne du temps euh, à la bienveillance ou bien-être, à l'amour et c'est quand même ça qui compte aujourd'hui dans un monde où on voit bien qu'effectivement euh, c'est pas les valeurs les plus les répandues aujourd'hui donc euh, je pense qu'il qu en reste quand même quelque chose et en même temps euh, les, les, les supermarchés ont aussi un peu changé euh, je pense leur, leur rapport à, à, aux producteurs à qu'est-ce qu'ils doivent mettre en avant dans les rayons il euh, y a des enseignes qui sont de plus en plus vertueuses là-dessus. Euh, et donc il euh, y, y a eu un progrès collectif, je, je, je pense.
0: Alors pour en revenir à votre, à votre parcours, Bruno Verjus, euh, entre Roanne, Lyon, Los Angeles, euh, la Chine où vous avez vécu euh, 18 ans, on dit que les voyages forment la jeunesse. Est-ce qu'ils forment aussi le, le cuisinier à s'ouvrir à d'autres cultures
1: Vous savez, Les voyages, ça forme avant tout le goût. Et le goût, ce n'est pas que le goût du palais, c'est le goût en général. Et une des, une des plus belles choses à faire lorsque l'on voyage, je crois, pour comprendre à la fois ce qu'est le pays, ce que sont les gens et la, la façon dont ils vivent dans une grande forme d'intimité, c'est d'aller fréquenter les marchés c'est-à-dire c'est d'aller voir qui fait les courses comment, qu'est-ce qu'il y a sur les marchés, qu'est-ce qu'on achète quelles sont les pratiques et moi j'ai toujours adoré faire ça parce que c'est parce que là où d'un seul coup on est vraiment euh, c'est comme une apnée on est immergé dans, dans un flot de, de choses et, et, et on le sent à la peau donc c'est passionnant oui les voyages ont, 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 ont formidablement marqué mon goût moi je suis né à la campagne dans le centre de la France dans un endroit complètement perdu euh, retiré du monde oui, à Renaissance et, 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 et j'ai compris assez rapidement, euh, euh, au milieu de mon adolescence, qu'il fallait un peu quand même s'échapper, euh, si on voulait connaître d'autres horizons, et que j'avais pas vraiment le choix, parce que mon esprit euh, et mon cerveau s'étaient déjà échappés, et que physiquement, je devais aussi le, le faire. Et donc, oui, j'ai eu l'occasion d'aller voyager, ça a été... Euh, ça a été de belles expériences, je continue à le faire toujours avec le même, le même appétit et probablement que de la même façon que ce renaison euh, originel a, a nourri mon goût pour la qualité, pour des vrais produits, parce qu'on avait un jardin, parce qu'on achetait la farine au meunier, les, les, les lapins aux voisins, les poules chez nous, le, les légumes dans le jardin, on allait cueillir beaucoup de plantes, beaucoup de champignons et donc on allait pêcher des, des truites, des poissons, il y en avait encore à l'époque... Euh, même si aujourd'hui par exemple le Renaison a été quasiment mis dans des tuyaux euh, parce qu'on y a construit des maisons et que la rivière est morte et, euh, et en ça on est quand même aussi criminel d'assassiner de, de, euh, l'écologie pour, pour, pour des, 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 des résultats qui sont absolument minables et qui valent aussi de grandes inondations dès qu'il y a un peu d'eau euh, donc on est on est quand même complètement con là-dessus et donc voilà, le, cette ouverture au monde ça a été une ouverture de, de mes sens mais ça a été aussi beaucoup... Euh, bien sûr, une ouverture de mon palais, euh, parce que j'ai goûté beaucoup de choses, notamment ma période chinoise a été formidable, parce qu'il y a presque autant de cuisine que de chinois, c'est dire s'il y en a, et ayant euh, encore ces pratiques extraordinaires euh, euh, de cuisine de l'instant, c'est-à-dire euh, cette cuisine euh, qui se fait finalement euh, euh, avec le garde-fou du vivant, mmh. c'est-à-dire qu'on n'était on, on pas, alors maintenant ça a sûrement changé, mais c'était il y a... 25 ans, on ne garde pas les produits donc on les, on les, on les travaille vivants de l'instant. Euh, on cueille les légumes, on a les poissons dans des aquariums, on a les crustacés dans des vivariums, on a, les, on a le cochon presque vivant euh, qui est abattu juste pour faire les repas et, euh, et ça c'était génial aussi d'être confronté euh, à, cette, euh, à cette force, à cette puissance du vivant et des goûts. Euh, en Chine euh, avec des cuissons aussi soit extrêmement longues soit extrêmement instantanées et avec ce rapport au fer c'est-à-dire à la fois euh, j'aime beaucoup ces cuisines où on sent que le geste il est multimillénaire parce que parce qu'il a été transmis parce qu'il a il a été compris donc il a peu évolué parce qu'il on va, on va, on va puiser dans, dans un savoir, dans une connaissance extrêmement ancienne. Et en même temps, il est très contemporain parce que, parce qu'il est là pour nourrir bien et faire du bien. Donc, il y a, il y a toute l'humanité de celui qu'il fait qui passe aussi à travers. Et j'aime, et j'aime ce ce, 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 ce rapport, rapport. et cet équilibre.
0: Et alors votre, votre parcours est pour le moins atypique, Bruno Verjus, entre les études de médecine, le trading en Chine, le journaliste culinaire, le photographe, vous êtes lancé quand même sur le tard dans les fourneaux en ouvrant ce restaurant-table en, en 2013 à 53 ans. Est-ce qu'il vous a fallu un peu tout ce chemin, on va dire, quasi initiatique pour vous dire allez, je me lance,
1: j'y vais avec cette passion qu'on vous connaît oui, alors en fait, je ne savais pas du tout que j'ouvrirais un jour un restaurant. Ça n'a jamais, ça, ça jamais été un truc où on se dit « ah là là, tiens, euh, mon rêve, c'est d'avoir un restaurant, de, de cuisiner, etc. » Pas du tout. Et il se trouve qu'au bout d'un moment, quand je faisais cette, cette belle émission sur France Culture avec mon ami Alain Cruger, On ne parle pas la bouche pleine », à un moment, je me suis dit « mais c'est vrai que moi, je suis quand même quelqu'un qui est plutôt du côté du faire que du dire. » Et donc, j'avais envie de faire. Et je me suis dit, mais pour faire passer mes valeurs, mes idées, celles dont on parlait tout à l'heure, de la façon dont tu nourrit décide du monde dans lequel, dans lequel on vit, il faut que je nourrisse. Ce sera une façon extrêmement efficace de planter toutes ces graines tous les jours auprès de tous mes clients. J'avais à l'époque une idée un peu ambitieuse de, de ce que serait mon restaurant, c'est-à-dire, euh, voilà, il y aura plein de monde, et on va convertir, par, par, non pas par la parole, mais mais par la bouche, en nourrissant. Et c'est devenu... Euh, ouais, c'est devenu une obsession. Je me dis, mais c'est ça que je dois faire. Et donc, euh, je me souviens très bien, j'étais à Singapour, j'étais parti pour euh, faire un espèce d'inventaire de, de la cuisine à Singapour, de la cuisine de rue jusqu'au fine dining. On m'avait envoyé là-bas pendant une douzaine de jours. Et quand je suis rentré à Paris dans l'avion, j'ai cristallisé l'idée de mon restaurant table, euh, j'ai écrit un, vraiment une page, et c'était ça, c'était ce que vous avez sous les yeux. Et après, je me suis dit, mais maintenant, je, je dois le faire, je dois trouver un, un lieu euh, rapidement et, et démarrer ce restaurant. Donc j'ai démarré dans une énergie incroyable, avec, euh, avec aussi euh, une dose d'enfance importante, euh, sur, euh, en disant, ben, tout est possible, quoi, voilà, mmh. quand on est enfant on pense que tout est possible, et puis avec un déni de réalité complet sur qu'est-ce que c'est qu'avoir un restaurant. Moi, je me disais, ben, c'est cool, tu vois, je vais acheter des produits extraordinaires en, en plus grande quantité qu'à la maison pour nourrir ma famille, et puis je vais nourrir des gens formidables, et, et ça va être trop bien. Bon, c'était trop bien, mais c'était aussi extrêmement <rire> difficile, parce que c'était au départ une forme de grande schizophrénie, parce que ce que je n'avais pas compris, c'est que moi j'avais compris que j'allais faire la cuisine, donc j'étais super content, et, mais j'avais pas compris que je devais être aussi restaurateur, euh, donc euh, gérer euh, des, des personnes, gérer des problèmes, gérer euh, voilà. Et, et j'avais pas compris non plus que c'est pas parce qu'on ouvre un restaurant que d'un seul coup les gens font la queue dehors, qui conçoit. soit. Et alors, donc ça a été un peu compliqué. Euh, on est en France, donc quand on est un, un outcast, un autodidacte, personne de, de vraiment talentueux veut travailler avec vous. Donc vous récupérez un peu euh, les gens dont personne n'a voulu. Euh, de, depuis très longtemps d'ailleurs dans leur vie malheureusement. Donc des gens qui ont été en échec depuis euh, quasiment depuis la maternelle, puis en échec professionnel parce qu'ils ont des, évidemment des conduites et, et, et des façons d'être qui sont extrêmement euh, difficiles à gérer. Et assez rapidement je me suis dit mais putain je suis le patron d'un zoo quoi et pas d'un restaurant. Et donc ça a été, les trois premières années ont été extrêmement difficiles mais j'ai euh, tenu le cap, j'ai tenu ma volonté, J'ai pas oublié que mon objectif c'était de planter ces petites graines et donc j'ai continué à les planter.
0: De concrétiser ce que vous aviez écrit dans l'avion et lorsqu'on on, s'est appelé pour caler cette interview il euh, y, y a une semaine environ, vous me disiez que ce métier on est là par passion, sinon c'est trop dur euh, cette passion que vous aviez au départ, elle reste toujours euh, intacte, c'est ce côté un peu euh, enfantin comme vous disiez
1: Oui, alors aujourd'hui c'est différent, c'est-à-dire quand on fait la cuisine à la maison et qu'on est très content c'est un peu comme quand on a une une jolie voiture de sport et qu'à 17h, on passe faire trois petites routes à lasser euh, en pensant qu'on est pilote de course. Là, on est des pilotes de Formule 1 et on fait la compétition huit fois par, par semaine. Euh, donc ce pas vraiment la même histoire. Aujourd'hui, le restaurant est complet, euh, midi et soir, avec une clientèle internationale dont certains viennent juste pour ça, c'est-à-dire font le voyage pour venir manger chez moi, euh, parce que je suis devenu quand même le restaurant de destination par excellence euh, en France. Euh, et donc, euh, on, donc on doit, on doit livrer euh, non plus euh, juste planter des graines mais on doit livrer aussi une expérience globale euh, c'est-à-dire faire en sorte que le moment qui passe chez nous soit un moment bouleversant dans leur vie euh, inoubliable, qui change, euh, qui change le cours des choses euh, donc ça demande évidemment une énergie hein, dont de soi absolument considérable et je dirais qu'on est surentraîné pour ça et, et, et qu'on le, qu le fait et là par exemple pour être très concret ces deux derniers jours mais c'est tous les jours mais là pour citer les, les deux exemples les plus récents euh, avant-hier on a eu une grande foodies new-yorkaise euh, et qui euh, après le repas est venu me voir et, et, et m'a dit que c'était merveilleux et son amie m'a dit mais je, je, elle vous le dit pas mais en fait euh, elle avait considéré qu'elle venait qu'elle viendrait plus à Paris parce que parce que ça l'intéressait plus la scène gastronomique parce qu'elle s'ennuyait et, euh, et après le repas elle m'a dit mais maintenant euh, je sais pourquoi je vais revenir à Paris c'est pour revenir chez table et hier on avait une chef qui avait renoncé qui faisait euh, qui avait un restaurant qui avait arrêté parce qu'elle trouvait justement que c'était trop fatigant, trop d'énergie, etc., et qui a déjeuné hier midi. Et son mari m'a dit « Vous savez quoi Vous avez fait quelque chose de bouleversant pour nous parce que ma femme, euh, pendant le repas, m'a dit « Tu sais quoi ce, 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 Ici, là, ça me donne envie de réouvrir un restaurant et de recommencer. » Donc voilà, donc, donc, mes graines, finalement, euh, que je souhaitais planter pour que les gens se nourrissent différemment, on arrive, non seulement on le fait, mais on arrive aussi finalement à, à, à changer une forme de vision euh, du, du monde et de notre métier. Et ça, je crois que c'est important. Et, et effectivement, le fait que je sois autodidacte fait que je suis extrêmement disruptif dans tout, c'est-à-dire dans la façon de faire la cuisine, dans la philosophie, dans la formation de mes équipes dans le don qu'ils ont aussi de, de faire, et aussi dans la conscience que, euh, et c'est un sujet qui pour moi aujourd'hui est très 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 important, parce que tout le monde se plaint en disant oh « là là, il n'y a plus personne qui veut travailler dans les restaurants, c'est horrible, etc. »« Tout le monde fait 60 heures par semaine, etc. etc. » Et moi je ne suis pas d'accord avec ça, parce qu'il n'y a pas de raison, enfin encore une fois, il n'y a aucune fatalité. ce qu'ils disent sont généralement d'ailleurs les plus grands exploiteurs humains du monde, et, euh, et y compris chez les jeunes chefs. Et moi je considère qu'il n'y a aucune fatalité à être aussi cons que ceux qui l'ont été avant. Et moi, par exemple, en termes de politique sociale ici, ben, on a gagné par notre travail, par notre talent, euh, euh, à pouvoir être, avoir beaucoup de succès. Et, et j'ai redistribué ce succès et l'argent qui va avec à mes équipes. On les fermait trois jours par semaine, samedi, dimanche, lundi. Donc, ils ont un très long week-end pour vivre, parce que c'est des garçons et des femmes qui ont entre eux 24 et, et, et 30 ans. Donc, c'est le moment où, effectivement, on doit construire sa vie, s'épanouir, fleurir, faire des choses. Et donc je, dois, je me dois de leur donner ce temps pour que ceux qui ont des enfants ben, profitent pendant trois jours de vrais week-ends et au moment du week-end euh, de leurs enfants, les autres puissent voyager, sortir, euh, se cultiver, faire des choses. Je donne sept semaines de congés payés, j'en paye une de ma, de ma poche parce qu'on n'a pas le droit de donner, selon la législation française, plus de six semaines dans notre métier. Et, et, et donc je prends, bah évidemment ils sont tous aussi extrêmement bien payés, avec des primes, avec beaucoup de choses et des beaux salaires. Je prends vraiment soin d'eux, c'est-à-dire je considère que ce qu'on appelle aujourd'hui le, 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 le wellness dans, dans, dans l'entreprise n'est pas euh, réservé qu'aux grands groupes high-tech américains ou aux grandes sociétés euh, qui, euh, qui considèrent ça, mais un modeste restaurant dans le dans l'Est parisien, dans le 12e arrondissement de Paris, entre la gare de Lyon et le marché d'Alivre, peut aussi, effectivement, être capable d'avoir de, 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 cette, cette, cette vertu. Et c'est une vertu absolue, parce que tout ce qu'ils vont prendre de bien-être dans leur vie quotidienne, quand ils viennent travailler là 4 jours, les 8 services, bah, ils le redonnent à nos clients, et donc ça participe à ce que je vous disais, de montrer cette expérience absolue sur une équipe soudée, heureuse, disponible et qui est capable de faire vibrer les gens au-delà de, de ce qu'ils qu imaginaient et au-delà évidemment de, aussi de la, de la nourriture magnifique qu'ils peuvent manger ici. Et donc ça je crois que c'est très important et que aujourd'hui on n'a pas le choix, dans n'importe quel métier, on doit être inspirant pour attirer les meilleurs et on doit être en même temps aussi dans l'épanouissement le, 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 de ces équipes, parce que c'est la seule façon d'épanouir ses clients et de les emmener au-delà de... De, 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 leur, de leurs attentes. On parlait de
0: l'émotion ressentie par les gens qui sont venus là, vous me citiez, qui sont venus manger, euh, déjeuner et dîner à votre restaurant. La transmission de l'émotion, c'est essentiel dans votre métier. Est-ce que votre but, justement, comme vous le dites dans votre livre, c'est d'emporter le mangeur au-delà de, de ce qu'il attendait et, et l'ouvrir à cet inconnu
1: Oui, je crois que c'est ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, euh, euh, dans, dans un restaurant, enfin, c'est ce que j'ai réussi à, à atteindre maintenant et que l'on continue à évidemment hein. c'est asymptotique hein. c'est jamais gagné hein. tous les jours on tend vers, vers, vers le meilleur mais en tout cas ce qu'on offre ici c'est que euh, au delà des nourritures qui doivent être absolument parfaites euh, dans la qualité des produits dans la qualité des, des cuissons dans la qualité des jus dans la qualité des associations mais c'est normal, c'est le vocabulaire et la grammaire d'un écrivain, mais ça ne fait pas un livre. Et nous, on fait un livre parce qu'il y a une narration. Il y a une narration complexe, intéressante, partagée, et qui, effectivement, raconte une histoire à ceux qui viennent manger ici, et qui les emmène, évidemment, voilà, plus loin que ce qu'ils avaient imaginé, et qui les fait voyager, qui les transporte, et qui a cette capacité... Intemporel du transport, c'est-à-dire qu'on peut à la fois aller chercher dans des mémoires, dans des émotions vécues, dans des relations humaines, dans des, dans des sentiments, euh, dans, voilà, dans, dans plein de choses extrêmement personnelles du passé, et les emmener aussi à la découverte de choses inattendues, qui elles-mêmes vont participer à, à fabriquer une mémoire, et à fabriquer un souvenir, et à fabriquer surtout une émotion un peu tendre et douce. Et je crois que notre métier, c'est ça moi je me considère comme un marchand de bonheur et c'est pour ça aussi que nonobstant la difficulté de ce métier la présence, le don physiquement c'est difficile on est debout, on piétine, on travaille intellectuellement et psychologiquement c'est difficile parce qu'on est en rapport avec 50 personnes par jour qu'on doit aussi comprendre avec lesquelles on dialogue même un dialogue muet, nourrir c'est un, un dialogue hein, donc ce n'est pas forcément un dialogue Verbalisé, c'est un dialogue par la bouche, mais qui n'est pas par les mots, qui est par les mets, et, euh, et donc c'est très fatigant. Mais le, le, le bonheur que l'on donne, on le reçoit au centuple, et c'est ça qui effectivement nous nous permet de tous les matins d'arriver de, de, en ayant cette, euh, en brûlant euh, de l'envie de nourrir et, et, et de dispenser du bonheur.
0: — Je vous ai vu, là, tout à l'heure, préparer votre carte avec votre équipe, oui. euh, une carte qui change euh, tous les jours. C'est oui. ce, ce que vous disiez. Le, le, cette expérience euh, de table, vous l'imaginez
1: euh, plus qu'un menu, un peu comme un voyage ?— Oui, c'est vraiment un voyage. Et puis vous avez remarqué qu'il y, y a ce, ce dialogue que j'écris pour, pour ceux qui viennent manger chez moi. C'est aussi un dialogue que j'entretiens avec mes, mes deux secondes Et, 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 et oui, ils sont là aussi... Euh, euh, non pas comme des exécutants, mais comme des interprètes. Moi, j'écris la musique et les paroles, et eux m'amènent aussi euh, euh, des éléments qui me permettent d'être de, de, encore plus investi dans ce qu'ils font, parce qu'ils en sont aussi les, les co-auteurs. Ils, ils me ramènent une réalité qui est celle du terrain, c'est-à-dire de la cuisine, des produits, de ce qu'ils ont, de ce que j'ai fait fleurir aussi dans leur tête, dans leur imaginaire, de ce qu'ils ont envie de faire à, au moment donné c'est mon menu s'appelle couleur du jour parce que chaque jour ben, on est différent la lumière est différente le temps est différent les produits sont différents et donc on doit être dans cette dans cette énergie du moment et donc il y a ce moment de partage avec eux aussi où je leur propose une histoire et, euh, et eux m'aident à la raconter aussi avec leur propre voix leur propre narration et je pense que là la, la belle cuisine dans un restaurant où effectivement on travaille tous ensemble et en harmonie, c'est une forme de polyphonie, et que euh, moi je tisse ensuite cette polyphonie pour en faire une narration, mais chacun est, est aussi dans, dans sa narration, dans dans sa longueur d'onde et dans sa couleur du jour. Et moi, c'est d'en faire un, un, un joli tissu. Et est-ce que vous pensez justement, si je viens à un déjeuner ou dîner chez vous, euh, même sans vous
0: connaître, j'en saurais plus sur l'homme que vous êtes, sur ces émotions qui vous, que vous avez en vous, sur, euh, sur votre état d'esprit, sur votre philosophie Est-ce qu'on met un peu, enfin euh, même énormément de, de soi-même
1: dans les plats concrets Alors, si vous voulez, c'est quand on rentre dans un restaurant, je... je... Et là, je me place de celui qui a passé sa vie à, à manger dans des restaurants et non pas à y cuisiner, puisque dans, dans mon bilan de vie, il y a plus d'années à manger qu'à qu faire la cuisine. Je fais la cuisine depuis 9 ans et j'ai 63 ans. Et, et, et si vous voulez, ça se passe en 4 secondes. Vous arrivez dans un restaurant et, et l'accueil, le lieu, la façon dont on vous regarde, dont on s'adresse à vous, dont on vous parle, c'est clé. Soit vous vous dites... Putain ça va être, ça va être, ça va être sympa ça ah, ah ouais ah ouais je suis bien il va se passer un truc soit vous êtes un peu en disant là là quand quand vous rentrez dans un restaurant qu'on vous dit oui attendez une seconde on revient on se dit waouh pas bah, génial quoi quand vous rentrez dans un restaurant qu'on vous dit bonjour bienvenue euh, voilà et qu'il y a de l'enthousiasme et que tout le monde est là qu'il y a des regards de toute l'équipe etc on se dit tiens quand même là je vais être aimé quoi il se passe autre chose et donc c'est ça qui est important et ça ça permet de vous mettre dans la disposition de recevoir ce qu'on va vous donner c'est à dire en clair on vous ouvre un petit peu à notre à notre monde et à notre poésie et oui je pense que du coup, quand vous allez manger mes plats, vous allez, euh, vous allez sentir la charge d'amour, pas que la mienne d'ailleurs, celle de toute l'équipe, parce qu'un restaurant, ce n'est pas la, que la cuisine, hein. la salle est l'acteur déterminant de, de la cuisine et c'est la raison pour laquelle chez moi, il n'y a pas de dichotomie, il n'y a pas la salle et il n'y a pas la cuisine c'est un ensemble au service de ceux qui viennent manger pour vous donner le plus grand bonheur et vous permettre justement pendant cette, cet espace-temps où vous êtes chez moi d'être chez moi et de laisser dehors euh, euh, tout, tout, tout le monde qui a pu vous embarrasser dans la journée ou qui a pu... et, et, et d'être vraiment dédié à l'autre, celui avec lequel vous venez manger ou à, vos, à votre groupe d'amis et cette célébration autour de la table et de la cuisine c'est pour ça que ça s'appelle table parce que table c'est quand même le lieu où tout se passe c'est à dire on se raconte des histoires, on se raconte des sons secrets on lit des liens on lit des amitiés, on fait des deals on tombe amoureux et, et, et ce qui nous réunit, c'est d'une certaine façon de manger la même chose, parce que quand on a mangé la même chose, on est plus proche les uns des autres, puisque c'est ce qui nous constitue euh, in fine. Donc manger la même nourriture, la partager, c'est là la plus intime que l'on puisse faire avec quelqu'un, c'est bien plus intime que de faire l'amour, euh, parce qu'on on entre en soi des nourritures, on a mangé les mêmes, etc. Et ça... Euh, J'ai un, 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 un vieux copain qui est photographe merveilleux, qui s'appelle Hans Sylvester, qui avait fait l'un des premiers euh, euh, reportages photographiques sur le, le peuple du Lomo en Éthiopie. Et, et, et une fois, je discutais avec lui, je dis mais comment, comment toi, tu as réussi à, à voir ces gens qui ne voient personne, qui vivent pareil presque depuis 2000 ans, etc. Et il me dit, tu sais, euh, on était en observation, évidemment, parce que les chefs envoyaient... Euh, on voyait les guerriers nous observer, regarder, etc. Et puis au bout d'un moment, il y a une forme de familiarité qui se crée un petit peu. Et on a commencé à les nourrir. Donc on a partagé de la nourriture. Si bien qu'à un moment, on a, on, on a, on a conclu l'idée euh, d'organiser un dîner avec les chefs, avec les gens importants, etc. Parce qu'ils avaient vu qu'on avait un, un troupeau de chèvres avec nous et que ça les intéressait beaucoup. Et donc on a rôti les chèvres, on a mangé les chèvres ensemble. Et le chef des, des, de, de, de cette tribu a dit, voilà, maintenant qu'on a mangé ensemble le même animal, on est frères. On est frères de repas, on est, on, on, on est frères de rapport. Et donc, voilà, à partir de maintenant, on peut, voilà, on peut faire des choses ensemble. Vous pouvez me photographier, on peut, on peut se considérer. Et je, et je trouve que c'est inoubliable. Parce que finalement, le repas à table, c'est d'une certaine façon ce qui a agrégé la, la, la société. Et on parlait tout à l'heure euh, du confinement, etc. Et ça a réagrégé les familles, parce que d'un seul coup, on a repris les, les repas ensemble, alors que le repas était devenu le, le moment absolu du désagrégement euh, de, la, de la famille, dans le sens où, euh, où les enfants allaient le prendre dans leur chambre, devant leur devant un joystick en jouant aux jeux vidéo il y en a un qui le mangeait devant le frigo et l'autre qui mangeait sur un coin de cuisine et qu'il y avait plus ce moment où on passe à table moi quand j'étais petit, on passait à table on n'avait pas trop le droit de parler et on ne pouvait pas expliquer qu'on n'avait pas faim et qu'on allait se barrer parce qu'on se prenait une tarte et puis on mangeait, donc mais, mais donc c'était un peu inhumain d'une certaine façon. Aujourd'hui, on ne ferait plus ça. Mais en même temps, ça donnait le repère fondamental de c'est quoi une famille, c'est quoi le partage autour d'une nourriture. Et, et c'est super important. Et je pense qu'on doit revenir à ça aussi pour réagréger une société. Faisons manger ensemble des gens qui ne s'entendent pas. S'ils partagent la même nourriture au bout d'un moment, même s'ils ne sont pas d'accord et que l'objet, ce n'est pas de les rapprocher dans leur diversité, mais au moins, il y aura une possibilité d'échange, ce qui n'existe plus beaucoup aujourd'hui, et ce qui, je pense, pose un vrai problème.
0: Alors, je suis d'accord avec vous. Ouais. Moi, moi aussi, à cette époque, fin, il y a quelques, fin, quelques décennies, je me souviens quand on mangeait le dimanche, en famille, tout le monde euh, racontait ses histoires, il y avait un vrai sens du partage qui était lié à la nourriture, au plat qu'on amenait, ouais. à partager au-delà de la nourriture, partager des passions communes, des expériences communes. Aujourd'hui, on voit malheureusement, quand on va dans certains restaurants et qu'on regarde un peu les gens, euh, ils ont beau manger ensemble, ils sont chacun sur leur téléphone portable, ils communiquent plus, on a l'impression qu'on a perdu ce côté où on se réunissait, le sens de la famille autour du repas. On a l'impression que les technologies dites nouvelles ont complètement modifié ces paradigmes.
1: Oui, les technologies nouvelles, c'est vrai, quand elles sont mal utilisées, c'est à la fois... On a l'impression qu'on appartient à des communautés parce qu'il y a la communauté sur les amis de Facebook, les amis de... Enfin, les amis, vous avez compris que mmh. je me moquais un peu du terme. Et en réalité, euh, euh, c'est finalement une, une façon démesurée euh, de mettre son ego euh, en, en avant et en le mettant euh, de s'isoler complètement de façon presque étanche au monde. Donc c'est une espèce d'apologie de, de la solitude, en faisant croire qu'en réalité on a des réseaux, on a des connexions et, et on participe au monde, et c'est l'abîme c'est l'abîme absolu de la solitude donc c'est vrai que c'est un peu triste et je pense le que le, 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 oui, et, et le restaurant ça reste quand même aujourd'hui le, le lieu voilà où on peut échanger où on peut on peut bouleverser on, on, on peut bouleverser par parce qu'on va toucher des choses d'une intimité extrêmement profonde à un moment où en plus on est surpris d'être touché euh, et, et, et c'est en ça que réside la beauté de notre métier.
0: Alors on voit aujourd'hui que la, la cuisine en général, la gastronomie euh, fait euh, les choux gras de la télévision euh, avec des émissions pour ne pas citer Top Chef qui n'arrêtent pas de, de poursuivre d'année en année avec des chefs qui sortent. Alors je sais que vous aviez dit que justement euh, cette télé exige un spectacle permanent et qu'on est dans les tensions, dans le drame. Euh, au-delà des candidats eux-mêmes qu'on voit sortir euh, et qui aujourd'hui font de leur restaurant est-ce que vous déplorez un peu cette, cette légitimité on va dire télévisuelle que viennent y chercher certains même très grands chefs étoilés
1: Écoutez moi je ne regarde pas de la télévision euh, moi, je parlais de la télévision depuis 40 ans euh, je n'ai pas d'avis là-dessus euh, euh, mais j'ai une conduite c'est-à-dire qu'on me propose régulièrement de, de faire des émissions de télévision notamment celles que vous avez citées et, euh, et je refuse parce que j'ai voilà, rien à faire dans cette histoire. Après, encore une fois, chacun fait comme il peut. Je pense qu'il y a des chefs qui, doivent, qui y trouvent aussi de l'intérêt, mais pas forcément que de l'intérêt euh, euh, financier ou commercial ou publicitaire, mais un intérêt sincère et réel. Moi, je ne l'ai pas. Euh, voilà, je n'ai pas, pas d'autre avis là-dessus.
0: Alors, on se demande, Bruno Vergus, comment naît justement l'inspiration d'un chef lors de la, la création d'un nouveau plat J'avais entendu justement cette anecdote de votre euh, association abricot-coriandre qui était venue sur un, sur un marché, je crois. Ouais, ouais. Et euh, pour faire dans le concret, justement, comment est née l'idée du, du homard casier euh, mi-cru, euh, mi-cuit et de cette alors tartelette qui, j'avoue, euh, m'a laissé euh, pantois, cette tartelette au chocolat Pérou, infusion Capre et caviar
1: alors, le, le, le homard, c'est la conjonction de beaucoup de choses. C'est-à-dire que ça a été un moment d'avoir le constat que le homard, c'était un produit extrêmement euh, raffiné et, 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 et qui faisait quand même la, la belle révérence à la haute cuisine et que la plupart du temps, c'était très mauvais euh, euh, parce qu'il y avait un côté caoutchouteux, qu'on en perdait tout l'intérêt, contrairement à la langoustine qui pouvait être très très bien traitée, notamment quand elle était crue, où on comprenait que c'était quelque chose d'absolument... Euh, délicieux, sublime, euh, suave, euh, très orgasmique en bouche, comme ça, très délicat, très, et qui offrait presque un voyage, justement, dans les profondeurs, hein, quelque chose qui vous emmenait au-delà de, 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 de ce que vous en attendiez. Le homard, euh, jamais, même quand il était réalisé par des très grands chefs, c'était extrêmement ennuyeux. Et je me suis dit, mais la seule façon pour que le homard soit bon, c'est de le manger cru. Mais manger du homard cru, on fait ça au Japon, mais c'est vrai que c'est quand même très lié, euh, je dirais, à, à une culture, à une pratique, à une expérience. Et que probablement, avant de le trouver bon, il faut en manger énormément. Et, euh, et qu'on est malgré tout dans une projection euh, euh, qui est euh, étrangère à nous-mêmes, euh, à, à ce que nous sommes, et exotique au mauvais sens du terme. Et qu'on ne fait pas un grand plat avec de l'exotisme forcené, et qu'il faut quand même, quand on veut conduire les gens à, à goûter des choses qui sont pas dans leur ADN, qui ne sont pas dans leurs habitudes, il faut leur tenir la main. Le bon exemple, c'est que si vous voulez traverser, un, traverser une falaise, traverser le, un canyon entre deux falaises, si on vous met une corde, il y a peu de chances que vous alliez la traverser. En revanche, si on vous en met deux, c'est-à-dire une plus une où vous pouvez mettre les mains, ce pas improbable que vous essayiez et que vous réussissiez. Et donc il faut toujours, je pense, quand on veut emmener les gens un peu plus loin que leurs habitudes, ce qui est le projet euh, d'une table euh, créative dans lequel on peut avoir l'audace de, de faire des choses, et aussi on, a, on peut avoir cette audace parce qu'on est à Paris et qu'on a une clientèle qui, est, qui vient aussi un peu pour ça. Il faut tenir la main euh, du mangeur, il faut l'accompagner. Et donc je me suis dit, mais il faut qu'on croit que le homard est cuit. Et pour croire le homard, que le homard est cuit, faut il faut qu'il y ait un goût de homard cuit, et faut qu'on ait l'impression que ce soit chaud euh, puisque le cuit c'est chaud et, et c'est comme ça que j'ai eu cette idée de dire on va griller les carapaces du homard cru on va les infuser dans un beurre parce que le beurre dans la cuisine française c'est la main tendue c'est la rassurance hein, s'il y a du beurre c'est bon <rire> et c'est normal et, et en même temps on va faire en sorte que ce soit à température de bouche, cest à grosso modo à 37 degrés, et quand on va l'avoir en bouche, on va avoir le goût du cuit, donc le cerveau va penser que c'est cuit, la bouche va lui dire, bah ouais, c'est chaud, donc c'est cuit, et en même temps c'est cru. Et c'est comme ça que j'ai inventé mes séries de ce que j'appelle les mi-cru, mi-cuit, où on est euh, finalement, on est entre les deux, mais on n'est ni l'un ni l'autre. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée. Et puis, puis puis voilà, et euh, c'est devenu effectivement euh, mes plats, les, ah, oui. les, les, plus, les plus célèbres au monde aujourd'hui, avec la tarte.
0: Et la tartelette, c'est drôle, parce que j'ai interviewé il y a un an et demi environ, Jacques Genin, oui. qui euh, m'avait fait goûter un chocolat, en, f... Essayer, en me faisant quatre. deviner, un chocolat quatre, Cap, bien sûr. Voilà, qui était Alors exceptionnel. On a, on,
1: a, on a la même origine avec Jacques, et d'ailleurs quand j'ai créé cette tarte, j'ai rendu hommage à deux personnes, euh, à Claudio Corallo, on va en reparler, et à Jacques Génin. Jacques Génin a fait cette magnifique tarte Capre et chocolat, euh, qui est très Capre, hein, c'est vraiment un, un choix, et puis cette bouchée de chocolat Capre et chocolat. Et c'était venu d'une expérience et d'une conversation avec un mec génial qui s'appelle Claudio Corallo qui est planteur de cacaoyer à Sao Tomé et Principe, et qui un jour nous avait fait, mais il y a 20 ans, ou hein, 18 ans, moi j'avais n'avais pas de restaurant, je ne savais pas que j'en aurais encore, Jacques était à faisait à l'époque des chocolats dans le 15e arrondissement de Paris, et nous avait broyé des fèves crues avec des capres comme un condiment pour aller avec du salé. Et ça nous avait beaucoup impressionné cette, cette association, et c'est vrai que Paolo avait fait remarquer que le, le capre, sous certains aspects, et sa feuille notamment, avait des notes assez chocolatées. Et Claudio, qui connaît parfaitement le, le chocolat et parfaitement le capre, parce qu'il en a, c'est un Italien du Sud, avait fait cette association que j'avais trouvée géniale. Et Jacques aussi, puisqu'à plus, bien plus tard, il avait fait cette art Et moi, quand j'étais, je suis allé beaucoup en Grèce, et donc en Grèce, il y a beaucoup de capriers sur le le littoral, là où je vais, et donc j'ai ramassé beaucoup de feuilles de cap au printemps et j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de vraiment chocolaté, vraiment, vraiment dingue, qui me bluffait et en même temps, il y avait aussi ce côté extrêmement marin, il y avait ce côté très ionisé de la mer et j'ai pensé à ça et j'ai pensé aussi à, ce, à un dessert que je faisais ici et que je fais encore de temps en temps qui est une mousse au chocolat sous, sous forme vraiment d'une ganache très, très, très légère, sel, huile d'olive. Et je me suis dit, mais on ne doit pas perdre de vue cet assaisonnement-là. Et, et, et si je veux faire une boucle extrêmement vertueuse et ramener, j'ai ma liaison chocolat, chocolaté du Capre, qui m'emmène vers la ionisation de la mer. Mais il faut que je retrouve la ionisation de l'eau limoneuse de la mer, cet esprit-là, et en même temps le sel qui ramène à l'assaisonnement du chocolat et en même temps une confrontation de gras euh, comme cette huile d'olive que j'avais ajoutée et finalement c'est le gras de l'œuf et donc j'ai pensé immédiatement au caviar je devais conduire un repas pour caviarie donc je l'avais essayé à ce moment-là euh, pas c'est pas encore très abouti et puis après ça m'est venu et donc c'est comme ça qu'est née cette tartelette euh, chocolat Pérou infusion de Légère infusion de cap, parce qu'on ne l'a pas, on l'a en fin de bouche, à la fin, on, on a une note comme ça qui revient, et le gras du caviar, celle qui amène cette, cette virtuosité. Et l'équilibre de la tartelette, elle réside sur une chose dont on n'a pas parlé, c'est la pâte, qui doit être abaissée de façon extrêmement fine, presque inexistante, mais quand même croquante, avec un tout petit peu de maïs à l'intérieur pour le croquant, et un, un tostage assez, pas hyper important, mais un peu important quand même, qui ramène la pâte dans des notes de cacao grillé. Et donc voilà, donc est, du coup, l'accord est complet. Ça
0: fait, ça fait saliver, là, je vous, je vous le dis. <rire> Alors, Bruno, vous travaillez avec plus de 200 artisans, je crois.
1: Pas euh, en même temps, mais au total.
0: Je suppose que vous avez créé avec eux un rapport, euh, comme on le sent, comme vous êtes, comme homme, très intime, dans l'émotion. Comment ça se passe, justement Comment Oui, vous... on
1: se connaît bien avec mes artisans, maintenant. D'ailleurs, il y en a beaucoup que je connais depuis très très longtemps et, et auprès desquels j'achetais de temps en temps des, des produits avant même d'avoir un restaurant. Donc c'est une relation longue et, 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 et très propre. Et, et, et vous savez, quand j'ai commencé table, j'ai compris immédiatement que le rapport, justement, à, à l'écologie du restaurant, c'était euh, de, de ne pas aller modifier le biotope de mes producteurs qui sont euh, fragiles, euh, qui produisent euh, ben, au, gré de, euh, au gré de la bonne fortune. Hein. Il y a des moments où ils ont énormément de choses, il y a des moments où ils n'en ont pas. Et donc j'ai établi tout de suite un rapport extrêmement simple qui a été de leur dire « Voilà, vous êtes les seuls à savoir si ce que vous faites, c'est formidable, et à quel moment c'est formidable, et de quoi vous disposez. Donc, moi, je ne vous passe pas de commande. Vous m'envoyez ce que vous voulez, quand vous voulez, dans la quantité disponible, peut être peu, très peu, ça peut être beaucoup, et à la condition que vous estimiez que c'est le bon moment, et que c'est sublime, et que vous en êtes très très fier. Et avec ça, nous tous les jours, c'est Noël, parce qu'on reçoit des cadeaux surprises, et, et avec ça, on fait des cartes, et on fait à manger, et c'est le bonheur. Et je ne trouble en rien euh, leur écologie, qui les fait exister dans ce qui m'intéresse. Et c'est ça pour moi qui était important, c'était de ne pas être... Un agent polluant, finalement, euh, par, euh, en imposant des quantités, des rythmes, etc. Parce que j'aurais participé à détruire euh, ce qui les rendait euh, formidables à mes yeux. Donc c'est cette espèce de, de rapport retenue. en douceur avec un toucher très délicat par rapport à ces producteurs. Alors ça, encore une fois, moi j'aime beaucoup les choses qui ont de la vertu et qui sont des boucles extrêmement vertueuses, comme dans mes créations culinaires, comme dans mon rapport avec mes, mes, mes collaborateurs et avec mes clients. Et donc, eux, ça les met aussi dans un rapport de vertu absolue pour nous parce qu'ils sont fiers, évidemment, qu'on qu leur donne cette considération qu'évidemment, ils méritent mais que peu leur donnent. Et du coup, quand ils vous font la sélection de ce qu'ils vous envoient, ils ont de l'audace. Donc, ils sont capables de vous envoyer des choses assez extraordinaires, même s'il y en a peu parce qu'on sera content avec. Et puis, ils vous envoient le meilleur. Et quand ils cueillent, ils pensent à vous. Ou quand ils... Euh, quand, quand ils abattent un animal ou quand ils pêchent, ils se disent « Ah mais ça, c'est pour Bruno. Et ça, c'est magnifique. » Et donc déjà, on reçoit des produits qui sont chargés d'une émotion, d'un amour et d'une intention qu'on n'aurait probablement pas euh, euh, autrement. Et que vous venez sublimer après d'une cuisson, d'un jus. Après, j'essaie moi de les, euh, effectivement, euh, euh, de les tailler. C'est des diamants bruts, donc j'essaie de les tailler de façon la plus extraordinaire pour avoir mille facettes, c'est mon travail. Le travail que je conduis dans ma, dans ma cuisine, ce n'est pas, pas de booster les goûts, ce n'est pas de les pousser, ce n'est pas de les, de, de, de les enfermer dans, dans, dans une idée, c'est au contraire, au contraire de les ouvrir dans un éventail de saveurs et de montrer la polysémie des, des saveurs et des aspects d'un produit. Donc ça passe par ce, ce rapport, finalement, euh, dont il me reste... Vous savez, mes études de médecine, il me reste deux choses. Il me reste l'humanité... C'est-à-dire cette espèce d'empathie magnifique pour l'homme, quel qu'il soit, même s'il si, euh, a été odieux avec moi, ce qui peut arriver euh, avec certains euh, chefs qui n'ont pas supporté que je fasse de la cuisine, ou certains journalistes, ou certaines personnes, mais de garder cette empathie pour l'être humain, en disant, voilà, on est les petits bipèdes et, et on fait comme on peut, et aussi euh, d'avoir ce rapport à l'auscultation. Et le rapport à l'auscultation, c'est ce que j'enseigne ici aussi à à mes collaborateurs en cuisine, c'est de dire, mais regardez, ces deux carottes, elles sont différentes, ces deux volailles, même si elles sont issues du même abattage, ou ces deux barres de ligne, pêchées sur la même ligne, par le même pêcheur, sur le même bateau, ils sont différents parce qu'ils ont eu des vies différentes, parce qu'ils ont connu, ils ont connu des succès, ou ils ont connu des échecs, ou, ou ils ont connu des péripéties qui évidemment ne sont pas les mêmes, chaque individu est différent, et donc, on doit le comprendre, et avec ça, on va essayer de le facéter au meilleur de ce qu'il peut, qu peut représenter. Et, et c'est la même chose dans l'acte médical, il faut comprendre que la, la médecine est une science extrêmement précise, extrêmement rigoureuse, mais que cette science, elle ne peut pas s'appliquer de façon généralisée, que chaque personne est un individu différent, et qu'au moment où on a un acte, où on a une pensée, on, a une, on doit avoir un acte ou une intervention, on doit s'interroger sur le fait de dire est-ce que c'est le bon moment pour cette personne Est-ce qu'on doit le préparer Est-ce qu'on doit le faire est -ce que, voilà. Et la cuisine, c'est la même chose. On doit penser à ça quand on, quand on travaille avec tel ou tel produit. C'est Est-ce que c'est le bon moment Comment on doit le faire et comment on doit le facetter et, et comment on doit l'amener aussi à ceux qui vont le manger C'est pour ça qu'ici, les menus s'appellent couleur du jour parce qu'ils sont vraiment emprunts à l'instant, à l'instant du moment et cet instant du moment on doit être capable de le faire vibrer pour en fabriquer un instant d'éternité pour celui qui va le manger Alors... éternité au sens de ça de sa mémoire et de son souvenir.
0: Quand, quand vous avez ouvert, je suppose que vous n'imaginiez pas qu'en 2022, vous alliez être récompensé d'une deuxième étoile au guin michelin Comme vous le disiez, certains chefs ont, sont venus déjeuner ou dîner chez vous, n'ont pas eu des mots très gentils à votre égard. Oh, ils ne sont pas
1: venus manger. Ceux qui n'ont pas les mots gentils, ils ne sont jamais venus. Ils ne sont même jamais venus où c'était. Non, non, ceux qui viennent, ils sont plutôt bouleversés et très heureux. Euh, ceux qui n'aiment pas, ce n'est pas les meilleurs,
0: Vous ne <rire> serez jamais un chef. Je suppose que cette deuxième oui. étoile, c'est quand même un, une belle revanche. Il
1: n'y a, 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 a pas de revanche, il n'y a pas d'histoire comme ça. J'ai été extrêmement touché par, par, par le guide Michelin, euh, parce que euh, Michelin, c'est une vieille maison, hein, donc euh, on a l'impression qu'ils sont euh, un peu d'un autre temps, d'un autre monde, euh, espèce de rigueur euh, de, la, de la France profonde. Hein. Moi, je ne suis pas né très loin de... Le Clermont-Ferrand, hein, René Zonroine, on est, à, on est à côté, on est à 60 km Donc je la connais, je, je connais ce, 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 cet univers-là. Et en même temps, c'est les gens capables d'une modernité et, et, et d'une intelligence de rapport et d'une finesse absolument sublime. Et donc c'est vrai que quand j'ai eu la première étoile, j'étais très surpris d'être dans le radar qu'à un moment, on décide de me donner une étoile. Et donc, moi, je ne fais pas de la cuisine pour avoir des étoiles, je fais de la cuisine pour rendre mes clients heureux. Et, et donc, j'étais extrêmement content. Ensuite, on m'a donné l'étoile verte, pour ce mmh. quand ils l'ont inventé en 2020, pour ce rapport, justement, euh, très sustainable, comme ils disent, c'est-à-dire ce rapport à, au monde, à l'écologie, à, à ne pas gâcher, à faire attention. Puis ensuite, la dimension sociale, prendre soin, euh, euh, être inspirant et, et, et prendre soin de la du bien-être de tous mes collaborateurs. Et puis, 2022, une seconde étoile. Et là, c'est vrai que j'ai quand même été vachement surpris parce que c'était euh, extrêmement audacieux de leur part, parce que TAM ne ressemble pas à un restaurant doublement étoilé tel qu'on les connaît. La plupart du temps, c'est des restaurants dans des palaces ou dans des lieux assez extravagants. Euh, ra ra – Rares sont, les... en plus, les restaurants euh, indépendants. Hein. J'appartiens pas euh, à une chaîne, à un groupe ou à, ou à un financier qui dépense des, des millions tous les ans euh, parce que c'est sa danseuse, donc c'est un petit restaurant modeste, dans l'Est parisien. C'est la première fois qu'en 120 ans, depuis la création du guide, il y a un restaurant doublement étoilé dans l'Est parisien. C'est jamais arrivé. Alors, l'Est parisien a évolué, mais quand même, pas tant que ça. Donc pour moi, ça a été une immense fierté de dire euh, voilà, on est dans un quartier très populaire et on peut finalement faire venir le monde entier ici, découvrir euh, ce que c'est que l'art de vivre à la française, dans la belle cuisine, dans la belle vaisselle, dans la belle ver verrerie, dans... Dans cette façon justement de c'est quoi le raffinement français et, et, et débarrasser de toute scorie de tout ce qui sert à rien euh, avec un service extrêmement euh, précis et en, en même temps extrêmement cool détendu et aimant mais pas aimant suite à des trainings pour leur expliquer comment il faut aimer les gens mais parce qu'ils le vivent et parce qu'ils le ressentent et que et qu'ils le donnent pareil pour la cuisine et, et ça m'a oui ça m'a beaucoup touché. Et puis on a eu aussi cette même année, euh, euh, on est rentré dans le classement des 50 meilleurs restaurants du monde, ce qui est aussi un truc improbable, parce que la plupart des la compétition là, est mondiale, elle, elle est énorme, et la plupart des restaurants qui y rentrent, alors moi je suis rentré dans la deuxième section, est on est une 77 e euh, la plupart des restaurants qui rentrent, même dans ces 100 premiers, sont des restaurants qui dépensent des fortunes en communication, en, en PR, comme on dit, euh, et, et moi, je n'ai jamais fait ça. Et donc, on se dit, waouh, d'un seul coup, on, est, euh, on invente quelque chose de, de différent. Et en même temps, on ne cherche pas à le faire parce qu'on ne cherche pas à être à la mode. On ne cherche pas à aller chercher euh, la, la tendance de qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour être dans le coup et, et avoir des foodies, etc. Non, depuis l'origine, je, euh, je conduis mon travail comme je viens de vous l'expliquer là très longuement. On ne quitte rien, on est détendu. Euh, on n'a pas de pression, on est libre, complètement libre, on s'en fout. Je veux dire, euh, tout le monde dit, ah là là, vous cherchez la troisième étoile, vous aurez peut-être la troisième étoile, mais pourquoi vous êtes, vous déménagez pas pour, pour aller dans un endroit incroyable pour avoir la troisième étoile et, et, et moi, je suis libre, je dis, mais non, on s'en fout. Si on doit avoir une troisième étoile par le travail qu'on conduit, l'intelligence euh, au sens, l'intelligence de la main, l'intelligence de la relation, l'intelligence de la... de, la, de d'inventer quelque chose qui correspond à, à, à aujourd'hui, on l'aura ici. Et si on l'a pas, on l'a pas, et c'est pas dramatique du tout pour nous. L'important, c'est qu'on continue à rendre les gens heureux et qu'on soit dans cette liberté absolue de, euh, voilà, de faire briller les plus beaux produits euh, de partout euh, avec, euh, avec ce désir absolument euh, irrépressible de, de nourrir et de nourrir bien.
0: Vous êtes quand même la preuve, c'est assez plaisant que dans une société gérée par le paraître et où la forme a supplanté le fond, que l'être est encore au centre du débat puisque vous avez été vous-même, vous êtes resté fidèle à vos racines, et vous avez quand même été au bout de ce, ce chemin aujourd'hui où vous, avez, vous êtes reconnu deuxième étoile avec des gens qui viennent pour cette expérience purement émotionnelle que vous faites vivre.
1: Ah oui, oui c'est enfin, euh, pour ça que la, la, la vie, c'est quelque chose de merveilleux, euh, parce que euh, quand on a une idée, et, euh, quelle qu'elle soit, et qu'on est consistant, c'est-à-dire ça nécessite de travailler énormément, hein. j'ai je, je, travaillé de façon et je travaille encore de façon absolument considérable, 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 je pousse, je pousse, je pousse, je pousse, c'est une écurie de Formule 1, mais je leur dis toujours, pousse, 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 on y va. Et du coup, c'est vrai que l'aventure, elle est dingue, quoi. l'aventure de la vie, elle est incroyable, de démarrer il y a 9 ans, euh, totalement autodidacte, ayant jamais travaillé dans aucun restaurant, rien du tout. Et... Et d'avoir dans un quartier qui n'est pas fait pour ça, de conduire table à, à devenir l'un des restaurants les plus cotés au monde, euh, les plus visités par les gens les plus incroyables de, de partout, qui viennent aussi quelquefois juste pour ça. Hein. On a pris un avion juste pour venir manger chez vous et on repart ce soir. Et de dire mais j'ai fait un destination restaurant dans l'Est parisien. Et, et, et délivrer cette expérience et, et la délivrer avec joie, avec bonheur et en même temps avec une grande liberté, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire juste dans le bonheur de, de, de partager tout ça, d'avoir un vrai succès financier, de, de le redistribuer à mes équipes. Donc il y a de la vertu partout, 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 partout. Et, et c'est sublime, sincèrement c'est sublime. C'est une histoire extraordinaire. L'histoire de table, c'est une histoire absolument extraordinaire. Mais c'est énormément de travail. Avec Et on des, continue à travailler beaucoup avec des choses nouvelles qu'on écrit tous les jours avec bonheur. Et c'est ça qui fait qu'on a envie de continuer. Et le jour où je plus envie, euh, où je considère que c'est un poids, que je, ben on arrête, ce n'est pas grave, on fait autre chose. Dans la vie, j'ai toujours changé, au bout d'un moment, je m'ennuie, j'arrête. Mais là, je ne m'ennuie pas du tout. Donc, euh, ils sont inquiets. Là, ils me regardent. Ouais. Ils me disent, "Ouais, chef, vous, vous ennuyez ou pas, chef <rire> je vais, Alors, je vais vous libérer avant, avant voilà, le non, service. Je m'ennuie pas, je ne m'ennuie pas, les mecs. Tout va bien, euh, mon petit Léla. <rire> je vais vous libérer
0: avant le service. Voilà, chef, il faut euh, vous aller Toute dernière question. Euh, si je vous invite à déjeuner ou à dîner, je vous prépare quoi pour vous faire plaisir euh,
1: euh, Je ne sais pas ce que vous voulez, ce qui vous fait plaisir. J'aurai la même relation qu'avec mes producteurs. C'est vraiment ce qui vous fait plaisir. Après, je vous mets quand même sur une piste J'adore le poulet rôti. Voilà, donc vous me faites une belle volaille rôti avec une salade et vous faites de moi le plus heureux des hommes. Bon, C'est bien noté. On peut demander, hein, qu'est-ce que j'aime avant toute chose, les garçons Olé Bravo <rire> Merci
0: beaucoup, chef. Oui, je l'ai Et puis, euh, à très bientôt. Beaucoup. À bientôt, au revoir. Au revoir. <rire>